0: Kennst du das? Wenn du gesund bist, dann hast du unglaublich viele Ziele. Du willst in deinem Leben so viel erreichen. Wenn du krank bist, hast du nur ein einziges Ziel, nämlich so schnell wie möglich wieder gesund werden. Okay. Als Unternehmer deutest du das Ganze um. Als Unternehmer, wenn du genug Liquidität hast, genug Geld auf deinem Konto, dann hast du unglaublich viele Ziele. Dann willst du alles Mögliche erreichen. Wenn du aber ein Geldproblem hast, wenn du ein Liquiditätsproblem hast, wenn du mehr Monat als Konto hast, dann hast du nur dieses eine Ziel, nämlich möglichst schnell wieder zu Geld kommen. Und das ist der Haken. Der Haken ist, wenn du nicht genug Liquidität hast, wenn du nicht genug Geld auf dem Konto hast, dann richtest du dein Unternehmen und deine Entscheidung nicht mehr danach aus, was deinem Unternehmen gut tut, was auf deine Ziele einzahlt, was auf deine Strategie einzahlt, sondern du triffst Entscheidungen, die abhängig sind von deinem Kontostand. Weil du genau weißt, das und das und das kann ich nicht machen, ich muss Gehälter zahlen, ich muss Miete zahlen, ich muss dies oder jenes zahlen, dann lasse ich das lieber. Das heißt, Liquidität ist... Grundvoraussetzung, um intelligent als Unternehmer Entscheidungen treffen zu können. Und darum geht es in diesem Podcast respektive in diesem YouTube-Video. Das richtet sich eindeutig an Selbstständige, an Führungskräfte, an Unternehmer, für die das Thema Geld eine Priorität hat. Und das muss es für jeden haben. Ja, Die, die Geld keiner Priorität geben, die haben auch keins. So. Wie schaffst du dir Liquidität? Ich habe vor einer Woche ein spannendes Feedback bekommen von einem meiner Teilnehmer, von einem meiner Kunden. Und er sagt, Anfang 2020 habe ich bei dir einen Online-Kurs gekauft, nämlich Krisen-Masterplan. Den habe ich gemacht vor der Pandemie. Also als die Pandemie losging, haben wir das direkt gemacht. Und da geht es darum, wie du sauber durch die Krise kommst. Und ein Punkt davon war, nur einer von, ich glaube, 25 war, sorg für Liquidität. Auch wenn du jetzt keine Liquidität brauchst, auch wenn du jetzt genug Geld hast, du weißt nie, was passiert. Und es wird immer schwieriger in einer Krise, Fremdkapital, insbesondere von Banken, zu bekommen. Weil die ihre Anforderungen jeden Tag höher schrauben, weil sie nicht mehr ins Risiko gehen wollen. Und er sagt, das war damals so wichtig, er hat Konten eröffnet bei verschiedenen Banken. Vorher war er nur bei einer Bank, was schon sehr gefährlich ist. Und dann hat er Konten eröffnet und hat sich dort Kontokorrent-Kredite geben lassen. Und er hatte so über mehrere Banken verteilt eine, eine unheimliche Liquiditätsreserve, wenn er sie denn braucht. So, nochmal. Stell dir vor, du bist Händler oder du bist produzierendes Gewerbe, Industrie. Und jetzt gibt es ja bestimmte Ware nicht. Und um die Ware zu kaufen, brauchst du Liquidität. Und jetzt auf einmal gibt es diese Ware und du könntest jetzt zuschlagen, aber du musst schnell sein, bevor jemand anders sie nimmt und du hast nicht das Geld dafür. Dann wirst du mit deinem Geschäft nicht vernünftig vorankommen, nicht wachsen können. Du brauchst Liquidität, um die Gelegenheiten, die Chancen, die der Markt dir bietet, auch schnell ergreifen zu können. Und darüber sprechen wir. Wir haben verschiedene Online-Kurse in den letzten Wochen, Monaten aufgenommen, die jetzt Stück für Stück alle angeboten werden. Diese Online-Kurse findest du natürlich rund um dieses Video, respektive in den Shownotes beim Podcast, bei mir im Newsletter. Du solltest angemeldet sein im Newsletter. Link gibt es auch, Shownotes oder rund um dieses Video. Du solltest in Social Media immer mal wieder gucken, was ich mache. Und dann erfährst du, welcher Kurs kommt jetzt als nächstes. Wie gesagt, es sind über 50. Und jetzt kommen zwei, drei neue nur zum Thema Finanzen, Liquidität und wie du das richtig machst. Heute sprechen wir über ein Format beim Thema Liquidität bekommen oder Liquidität schonen. Ein Format, das haben alle schon mal gehört, nämlich Factoring. Factoring, jeder hat es schon mal gehört. Aber was ist das genau? Wie funktioniert es? Und wie nutze ich das als Unternehmer, als Selbstständiger? Wie nutze ich das als Führungskraft? Und darüber sprechen wir heute. Ihr bekommt also einen kleinen Gruß aus der Küche, denn wir haben zu dem Thema einen umfangreichen Online-Kurs und wir möchten euch das jetzt hier, das Thema jetzt einmal näher bringen. Wie gesagt, deutlich umfangreicher, mehrere Stunden habt ihr dann im Online-Kurs, heute der Gruß aus der Küche. Das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, Liquidität und Factoring erst recht nicht. Deswegen habe ich mir einen absoluten Profi geholt und der Profi ist Thorsten König. Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Super. Ähm, lass uns
0: doch direkt mal loslegen. Ich stelle dich später nochmal ausführlich vor, aber lass uns doch mal loslegen. Factoring. Wie funktioniert das? Was ist das und wie funktioniert das? Für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat, wirklich bei A anfangen.
1: Okay, ja. Also wie du gerade schon gesagt hast, in der Tat Cash is King. Das auch im aktuellen Umfeld. Liquidität ist das Entscheidende für viele Unternehmen äh, selbstständige Führungskräfte. Also was ist Factoring? Factoring ist der regelmäßige Ankauf von Forderungen, die ein Unternehmen auf seine Kunden hat. Und äh, das führt eben mal halt dazu, dass die Factoring-Gesellschaft diese Bruttoforderung, nachdem sie erstellt ist, sofort ankauft. Und sie kauft sie an zu 90 Prozent. 90 Prozent äh, heißt, dass eben von dem Bruttoforderungsbetrag 90 sofort auf das Konto des Kunden überwiesen werden. Und die restlichen 10% dann im Nachgang, wenn der Debitor gezahlt hat, überwiesen werden. Okay, das ist jetzt noch mal wichtig, weil die meisten verstehen
0: jetzt, ah, Moment, ähm, ich kriege nur 90% und 10% zackt sich die, der Factoring-Anbieter ein. Nein, ich bekomme 100%. Okay, also 90% sofort. Was heißt sofort? Wie schnell? Wie schnell habe ich das Geld am Konto?
1: Ja, also Innerhalb von einigen Stunden, da gibt es unterschiedliche Modelle, es äh, hängt davon ab, wie schnell die Daten dem Faktor dann zur Verfügung gestellt werden. Das geht ja auch alles digital mittlerweile, also es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner eine, eine Rechnung faxen muss und dann sitzen da bei der Factoring-Gesellschaft Leute, die dann die Daten eintragen. Nee, das ist alles heute nicht mehr modern und digitalen Factoring, sondern... Es werden Schnittstellen oder PDF-Reader in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens. Sagen wir eine Schnittstelle, heute wird faktoriert, heute Abend läuft der Batch, Daten werden übertragen, morgen sind die Daten bei der factoring gesellschaft im System und morgen im Verlauf des Tages wird das Geld überwiesen. Okay, das heißt, ich habe innerhalb von Stunden das Geld auf meinem Konto.
0: Ähm, wie ist das denn, wenn ich meinem Kunden ein Zahlungsziel gebe von, sagen wir mal, 30 Tage netto? Ähm, gilt das dann auch für... Die Factoring-Vereinbarung, das dann ähm, erst nach 30 Tagen überwiesen
1: wird, wie, wie geht das? Ja, also im Factoring ist man total frei, wie viele äh, viel Zahlungsziele man seinem Debitoren gibt. Es gibt gewisse Grenzen, 150 Tage maximal. Aber wenn wir, je weiter wir nach Südeuropa gehen, umso länger werden die Zahlungsziele. Also insofern, das ist kein Problem. Ja. Du kannst 30, 60, 90 Tage, 120 Tage Zahlungsziel deinen Kunden geben überspielst die Rechnung mit dem Fälligkeitsdatum in der Zukunft und die Factoring-Gesellschaft kauft auf, kauft an, überweist sie das, das Geld und jetzt in Abhängigkeit, da gehe ich ja in dem Kurs sehr detailliert drauf an ein, in Abhängigkeit davon, welches Produkt du nutzt im Factoring, welchen Service du haben möchtest, übernimmt die Factoring-Gesellschaft auch für dich das Mahnwesen, Inkasso, die Rechtsverfolgung sonstiges. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Debitor nichts davon erfährt, äh, von der Abtretung, das sogenannte Stilleverfahren. Im offenen Verfahren erfährt er davon und im Stillen erfährt der Debitor nichts. Das heißt, du als Kunde mahnst dann ganz normal weiter. Aber ansonsten, ja. Wow, cool. Das heißt, ich kann es so machen, dass der Kunde
0: gar nicht mitbekommt. Ähm, okay, das ist natürlich auch klasse. Ne? So. Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, dass ich als Selbstständiger, als Unternehmer... Factoring für mich nutzen kann. Also, ja, was sind
1: die Voraussetzungen? Das ist das Schöne am Factoring-Markt. Es gibt ähm, halt kaum Voraussetzungen. Also, äh, du musst eine Gesellschaft haben und Debüte und Umsatz machen. Leute, die bei dir den Kurs besuchen und die unterschiedlichen Formate, die werden dann Umsatz machen und immer mehr Umsatz machen. Also, das ist die Voraussetzung. Ja, aber ähm, ich war früher auf der anderen Seite, da kommen wir ja nachher noch mal zu. Heute bin ich eben halt auf der Beraterseite und ähm, es gibt mehr als 200 Anbieter in Deutschland und für bald fast jedes Problem, jede Herausforderung, jedes Unternehmen gibt es eine Lösung im Factoring. Also ob du ein Coach bist, eine Agentur bist, ob du ein kleines selbstständiges Unternehmen hast mit einer Million Umsatz, ob du ein, ein, ein Mittelständler bist, der einige hundert Millionen macht oder sogar ein Großkonzern. Es gibt für jeden Kunden eine Lösung. Mehrere Anbieter. Das ist ein bisschen die Herausforderung dabei als Kunde. Du musst im Endeffekt defekteren Gesellschaften unter der Vielzahl dieser Anbieter finden, die auch echt zu dir passen. Denn es ist ein Unterschied logischerweise, ob du jetzt eine Million machst und dann vielleicht auch noch die Hälfte von dem B2C oder ob du 10 Milliarden machst und davon dann eben halt in der ganzen Welt deine Umsätze machst. Okay. Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil das ist ja oft so,
0: ähm, wenn du Liquiditätsprobleme hast, und du hast irgendwie riesige Forderungen draußen. Und jetzt auf einmal kommst du in Schwierigkeiten. Dann kommen ja erst die meisten auf die Idee, darüber nachzudenken, dass sie die Forderungen abtreten oder dass sie Factoring machen. Ähm, normalerweise ist es ja so, auch bei Banken, du gehst mit denen ins Gespräch, wenn bei dir alles gut läuft, wenn die Zahlen gut sind und du sie eigentlich nicht brauchst. Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Und was was wird denn überhaupt genommen, Jemand, der, was weiß ich, eine Million Forderungen draußen hat, auf die er jetzt schon ewig wartet. Wann ist der richtige
1: Zeitpunkt? Ja, also ähm, am besten gestern, <lacht> wie du sagst, dann nicht erst in der Krise. Aber das Produkt-Factoring ist eben halt auch eine Lösung in der Krise. Aber am besten ist es, wenn man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Wenn ich anfange zu wachsen, dann direkt mit einem factoring anfangen. Und warum ist das so? Weil Factoring ja eben halt nicht nur die Liquidität als einen Vorteil hat, sondern es ja ein Bündel von Vorteilen bietet. Also du hast die Liquidität. Du kannst das äh, Mahnwesen an äh, factoring Gesellschaft outsourcen, inklusive Inkasso. Du kriegst Unterstützung, wenn du neue Absatzmärkte äh, erschließen möchtest. Ein aktueller Kunde von mir, der ist eigentlich in, in der Dachregion unterwegs, er möchte jetzt aber auch nach Frankreich und Italien expandieren mh, und sagt sich, naja, ich habe natürlich eine gute Debiturmbuchhaltung, aber wir sagten vorhin schon mal, Südeuropa, umso länger werden die Zahlungsziele. Da drumherum gibt es noch andere Herausforderungen im Mahnwesen mal losgelöst von der Sprache. Es gibt ganz unterschiedliche Nuancen. Und dieser Kunde sagt dann, okay, für meine Exportumsätze möchte ich gerne Factoring machen und gebe das komplett an die Factoring-Gesellschaft, weil ich mich damit einfach nicht beschäftigen will. Also jederzeit kann man mit dem Factoring anfangen. Am besten, wenn man, wenn man wächst, wenn man gerade anfängt. Es gibt aber eben halt auch total viele gute Lösungen, wenn das Unternehmen in der Krise ist, und ganz ehrlich, mit all den Herausforderungen, die es da jetzt momentan gibt, ne? Corona angefangen, Ukraine-Krieg, Energiepreise, Inflationsrate, enge äh, Engpässe bei der Lieferung, das hattest du ja auch gerade erwähnt, ähm, Herausforderungen haben Unternehmen momentan unglaublich viele. Und insofern ist das für mich ähm, aktuell ein, 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 ein ganz bedeutender Zeitpunkt, damit Unternehmen mit Factoring anfangen. Diversifikation, Diversifikation, das ist mein Mantra, das versuche ich immer zu predigen. Dein Beispiel mit dem Kunden, mehrere Banken, Konten eröffnet, Kontokorrentlinien gemacht, das ist super, aber er ist von einem Produkt abhängig. Und viele erfolgreiche Unternehmer, und ich mache das ja jetzt schon seit 25 Jahren, viele erfolgreiche Unternehmer im Mittelstand, die sind nicht nur von einem Finanzprodukt abhängig, die sind definitiv nicht nur von ihrer Hausbank abhängig, sondern die haben ein einen ausgewogenen Finanzierungsmix und da gehört halt einfach Factoring mit dazu. Okay, super. Was kostet das?
0: Also 90 Prozent kriege ich sofort, 10 Prozent, nachdem der Kunde gezahlt hat. Wer zahlt diese Leistung? Der Factoring-Anbieter will ja auch irgendwie nicht
1: nur von Luft und Liebe le leben. Ne? Wer, wer zahlt das und wie, wie, was kostet das? Ja, also der Kunde zahlt das, also derjenige, der den Factoring-Vertrag schließt und auch die ganzen Vorteile erhält. Und die Kosten sind schwer zu definieren, weil sie von sehr vielen Faktoren abhängen. Bist du ein kleines Unternehmen? Bist du ein großes Unternehmen? Hast du was für Debitoren? Hast du wie viele Debitoren? Hast du ähm, die unterschiedlichen Factoring-Arten und Factoring-Produkte, auf die ich ja ebenfalls halt sehr intensiv eingehe in dem Kurs? All das ist im Endeffekt ein Grund dafür, um die Preise zu definieren. Ähm, wir sprachen davon, in welcher Situation bist du? Ist das Unternehmen in der Krise oder im Wachstum? Ähm, hat es eine Warenkreditversicherung? Halt, heißt halt, dass ein Teil des Debiton-Ausfallrisikos schon durch die Wahrheit-Kreditversicherung abgedeckt ist und die dann in das Factoring-Programm integriert wird. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Die Preise gehen von bis, ähm, aber da gehe ich im Kurs in der Tat sehr, sehr detailliert darauf ein und erkläre auch die unterschiedlichen Mechanismen, wie eine Factoring-Gesellschaft denkt und wie eine Factoring-Gesellschaft auch kalkuliert und das stelle ich davor. Okay, cool. Auswahl des richtigen Partners.
0: Ich habe irgendwo gelesen, es gibt so, nee, hast du gesagt, 200 Anbieter in dem Bereich. Worauf muss ich achten bei der Auswahl? Wie erkenne ich die schwarzen Schafe? Und was ist für mich
1: der richtige Anbieter? Ja, ähm... Da gibt es im Endeffekt die Möglichkeit, einmal eine Recherche anzustellen und zu schauen, welcher von den 200 Anbietern in Deutschland, also es gibt offiziell 182, 183, das sind ja alles Finanzdienstleistungsinstitute und insofern bei der, bei der äh, Bundesbank dann gemeldet. Nichtsdestotrotz gibt es auch ausländische Banken, die in Deutschland äh, Lösungen anbieten, die dann eben halt nicht dort geführt werden, sondern dann im Ausland und ähm, unter diesen roundabout 200 Anbietern gibt es kaum schwarze Schafe, aber es gibt eben halt Anbieter, die, was ich vorhin sagte, die nur Kleinstgeschäft machen. Da kann ich dann als ein Unternehmen, der vielleicht 10, 15 Millionen Jahresumsatz macht, finde ich keine Lösung. Es gibt andere Anbieter, die machen nur Großgeschäft. Die fangen bei 250 Millionen und mehr an. Also insofern, man muss sich damit beschäftigen und ähm, oder ja, es gibt eine Abkürzung und das ist eben halt, indem man sich mit Unternehmen wie mir beschäftigt oder mich beauftragt als Beratungsunternehmen, die eben halt die Erkenntnisse haben, die wissen von den 200 Anbietern, wer macht was, wer hat welche Lösungen auch beraten, welcher welche Anbieter bietet welches Produkt, welches System. Da ist es ein Unterschied, digitales Factoring. Es gibt Anbieter, die sagen, ich möchte gerne alles in Excel haben. Es gibt andere, die sagen, ich will es nicht in Excel haben, weil das ist für mich nicht revisionssicher. Und, und diese Abkürzung, kann man eben halt bekommen, indem man mich beauftragt und, ähm, und ich mache dann über dem dann die gesamte Arbeit, die gesamte Recherche, mache das anbieterunabhängig. Das ist auch wichtig zu wissen. Ich habe da kein Interesse, ob wir jetzt bei dem oder bei dem Anbieter einen Vertrag schließen. Am Ende der Kunde, entscheidet der Kunde. Ich agiere immer nach dem Grundsatz, ähm, der Kunde entscheidet und ich agiere. Und demzufolge bereite ich die richtigen Anbieter für ihn vor. Wir stellen die, die Anbieter auch in den Wettbewerb, sodass der Kunde immer das beste Angebot, den besten Preis, aber auch die beste Lösung bekommt. Es nutzt nichts, wenn wir den billigsten nehmen und nachher sind die Kosten dann höher, weil die Schnittstellen dann doch nicht da sind oder der Prozess nicht so ist, wie der Kunde das haben möchte das Geschäft eben halt so ist, dass die Factoring-Gesellschaft dann doch vielleicht ein Problem hat. Also so für, darum kümmere ich mich, nehme ihm die komplette äh, Arbeit ab, damit der Kunde Zeit und Geld sparen kann und, um, und sich auf sein Geschäft konzentrieren kann. Und ich mache die ganze Arbeit im Hintergrund, lege immer die Unterlagen vor zur Entscheidung und ja, lege dann los, sodass innerhalb kürzerer Zeit der Kunde dann auch vom Factoring profitieren kann. Okay,
0: das heißt, um im Finanzdeutsch zu bleiben, du bist so eine Art Honorarberater. Du suchst sie aus, ähm, hilfst mir bei der Verhandlung, hilfst mir bei der Auswahl, die richtigen Konditionen. Und dafür kriege ich nachher eine Rechnung von dir. Aber du partizipierst nicht
1: an den einzelnen Anbietern. Du bist da neutral. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also du beauftragst mich, aber die Beratung für dich ist kostenlos. Aber ich kriege von allen Anbietern immer die gleiche Provision. Insofern, ich werde immer im Erfolg honoriert ähm, vom Anbieter. Aber eben halt dadurch, dass überall die gleiche Provision gezahlt wird, ist es dann unerheblich. Okay, gut. Ähm, was sind die
0: drei häufigsten Fehler, die Unternehmen machen,
1: wenn sie mit dem Factoring anfangen wollen? Was sind die drei häufigsten Fehler? Also als erstes, man spricht nur mit seiner Hausbank und fragt die Hausbank, macht ihr auch Factoring? Ich möchte ganz gerne Factoring machen. Warum ist das ein Fehler? Das ist aus dem Grund ein Fehler, weil die Hausbank ja immer nur das anbietet, was die Hausbank eben halt auch an Lösungen hat. Die wird nie den Marktpreis anbieten. Das ist das eine. Das zweite, ist das ein Fehler? Ja, vielleicht schon. Man fragt nur seinen Steuerberater. Der Steuerberater ist natürlich eine Vertrauensperson, aber sie ist, der Steuerberater ist eben halt kein Experte im Factoring. Der hat vielleicht mal mit dieser oder jener Factoring-Gesellschaft gute Erfahrungen gemacht, bei seinen Mandanten, aber er hat eben halt auch nicht den Marktüberblick. Das nächste ist, man sucht sich einen Faktor aus, der am Ende des Tages gar nicht richtig zur Gesellschaft passt. Jemand, der vielleicht die Dachregion auf der Debitorenseite abbildet, aber jetzt möchte das Unternehmen expandieren, ins Ausland gehen. Dafür hat er keine Lösung. Er ist zu groß für den Faktor und macht das eigentlich nur so, ja, naja, ich mache ihn mal mit den kleinen Kunden, aber eigentlich interessiert er sich nicht dafür. Er ist zu klein und der Kunde wächst, sodass der Faktor eben halt dann irgendwann an seine Grenzen stößt hinsichtlich der Eigenkapitalsituation, der Bankenfinanzierung, des eigenen Klumpenrisikos, weil auch faktoring möchten ihr Risiko diversifizieren. Also insofern, das sind, würde ich jetzt mal sagen, wenn du sagst drei, das sind die drei wesentlichen Fehler ähm, und es dauert dann eben halt auch viel, viel, viel zu lange, wenn man es manchmal dann auf eigene Faust macht. Okay,
0: nochmal mal zurück. Weil aufgrund dieses Videos wird es ja Leute geben, die nicht nur sich den Online-Kurs dann holen und anschauen, sondern es wird ja auch welche geben, die sagen, was soll ich mir den Kurs angucken? Ich melde mich direkt bei Thorsten und dann reden wir direkt. So, das ist ja auch völlig in Ordnung, deswegen machen wir das. Ähm, angenommen, ich bin im Nebengewerbe selbstständig, mache 100.000 Euro und melde mich bei dir. Oder ich bin Gründer, und äh, habe jetzt meine ersten 50.000 Umsatz gemacht und melde mich bei dir. Ähm, oder ich habe eine Firma irgendwo im Ausland, also vielleicht sogar was weiß ich, ich habe eine Firma auf Zypern ähm, und möchte jetzt Factoring mit dir machen und meine Kunden sitzen im Dachraum. Also wer sollte sich bei dir melden? Für wen ist das direkt Direktpass? Und da, damit wir nicht die, die Frustration haben, jemand meldet sich, den ich gerade beschrieben habe, und du sagst einmal, sag du, du bist zu klein, mach du erstmal Umsätze, geh erst dann noch mal zum Dirk und lerne mal, wie man richtig Umsatz macht, und danach kommst du wieder. Ab, ab wann
1: macht es Sinn? Ja, also für mich macht es Sinn, wenn das Unternehmen so, sagen wir mal, zwei, drei Millionen Jahresumsatz macht und stark wächst. Also mein, mein kleinster Kunde hat ungefähr diesen Umsatz, mein größter Kunde hat, äh, macht einige Milliarden weltweit klassischerweise sitzen die Kunden nicht auf Zypern, sondern in in der Dachregion, sagen wir es mal so, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich eben halt auch internationalen Hintergrund habe, hat, habe ich auch den einen oder anderen Kunden im in Europa sitzen. Ähm, von der Größe, also Neugründung und 50.000 Euro Jahresumsatz ist jetzt nicht mein klassischer Kunde. Was ich aber entwickelt habe, ist weil ich eben halt ja auch bei dem einen oder anderen Seminar von dir war und mit ganz vielen Coaches und Agenturen gesprochen habe, die auch stark wachsen dass sie sagen, ich könnte noch stärker wachsen, aber ich brauche Liquidität. Aber meine Kunden möchten ganz gerne, vielleicht auch, weil sie im aktuellen Umfeld nicht ganz so viel Liquidität haben, möchte ganz gerne in Raten zahlen. Nicht das alles sofort, ein Paket von 20.000, 30.000 Euro möchte ich nicht sofort zahlen, sondern in Raten. Und für diese Unternehmen, also für Coaches und Agenturen, habe ich eine Speziallösung entwickelt mit einer factoring gesellschaft Und die können sich natürlich auch lieben gern an mich wenden. Ansonsten klassische Unternehmen, Dienstleister, Großhändler, Produzenten, B2B-Forderung, B2C-Forderung. Das sind so ab zwei, drei Millionen Jahresumsatz meine klassischen Kunden. Bingo.
0: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt gerade gezuckt, als er gehört hat, ab zwei bis drei Millionen. Da haben viele gezuckt. Ähm, aber nochmal, ihr könnt trotzdem bei Thorsten anfragen. Ihr könnt euch den Kurs holen und selber da reinarbeiten. Bitte, das Wichtigste ist, dass ihr diese Möglichkeit für euch wirklich prüft. Die deutsche Wirtschaft wird auf auf die nächsten Jahre hin nicht wachsen. Also wo soll das Wachstum herkommen? Es wird alles viel schwieriger. Jeden Tag verschärfen die Banken die Anforderungen an jegliches Fremdkapital, was sie vergeben. Die Banken. Die politische Situation muss ich euch nicht erklären. Jeder, der ein bisschen die Politik verfolgt, weiß, da gibt es im Moment für uns keine Perspektive als Unternehmer. Deswegen, du kannst nicht einfach sagen, das brauche ich nicht, sondern prüfe das. Und auch wenn du sagst, Dirk, ich habe siebenstellig Kriegskasse, ich bin mega liquide, was soll da passieren? Sei vorbereitet. Die, die beste Liquidität ist die, die du nicht brauchst, die aber da wäre und die du dann nicht brauchst. So, also. Nur für all die, die sagen, oh, brauche ich alles nicht, muss ich mich nicht um kümmern, ich habe genug, macht eure Hausaufgaben. Okay, Thorsten, ähm, jetzt mal zu dir. Wer bist du und was qualifiziert dich, dass du zu dem Thema
1: was zu sagen hast? Ich bin, äh, oder ich bin Gründer und Geschäftsführer der CBS Finance GmbH. Äh, dieses Unternehmen habe ich vor zwei Jahren gegründet, nachdem ich insgesamt schon mehr als 25 Jahre in der Factoring Industrie aktiv bin und von den 25 Jahren war ich vorher Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH. Die habe ich übernommen, als das Unternehmen so roundabout 2,3 Milliarden Factoring-Volumen gemacht hat mit ungefähr 30 Mitarbeitern. Und in den 15 Jahren sind wir gewachsen auf dann, als ich gegangen bin, haben wir knapp 27 Milliarden Umsatz gemacht und hatten ungefähr 100 Mitarbeiter. Also ein schönes Wachstum im Verlauf der Jahre. 27 Milliarden ist ein Wort. <lacht> Ja. ja, absolut. absolut. Wir waren damit auch einer der Top-Factoring-Anbieter Top in Deutschland und in den 25 Jahren durfte ich, ich glaube, mehr als 1000 mittelständische Unternehmen begleiten aus den unterschiedlichsten Branchen, ob wie gesagt Produzent, Händler, Dienstleister, Groß, Klein, ähm, also mit sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen durfte ich erfolgreich das Produkt-Factoring umsetzen. Also, ähm, viele Jahre Erfahrung,
0: Milliardenvolumen schon verantwortet, also du hast Ahnung. Jetzt gib uns noch einen kleinen Ausblick, was erwartet den Kunden in
1: dem Online-Kurs? Ja, also ich werde das, das Produkt Factoring im Grunde erstmal von der, von der Basis her erläutern, welche Factoring-Arten es gibt, welche Besonderheiten der Factoring-Arten, wie funktioniert das digitale Factoring heutzutage. Ich werde auf Themen eingehen wie... Ähm, Kosten, das hast du mich ja vorhin gefragt, ja, was kostet Factoring? Wie setzen sich die Kosten zusammen? Was sind die Treiber für die Kosten? Wie entwickelt sich auch das aktuelle Factoring-Umfeld? Welche Anbieter, also wie groß ist der Markt? Welche Besonderheiten haben die Factoring-Anbieter? Ich werde dann eben halt auch nochmal sehr spezifisch auf die unterschiedlichsten Produkte eingehen und welche Vorteile das Produkt Factoring für den unterschiedlichsten Kunden hat. Ich werde auch darüber sprechen... Factoring in der Krise, ja, wann fängt man heutzutage mit Factoring an? Am liebsten gestern, aber wenn es eben halt auch schon in der Krise ist und die Banken sagen, wegen Basel 2, Basel 3, Basel 4, ja, ich Eigenkapitalhinterlegung, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr einsteigen, ist Factoring klassischerweise immer noch ein gutes Produkt, weil Factoring-Gesellschaften eben halt assetbasiert sind und sich damit sehr gut auskennen und insofern auch in der Krise einem Factoring-Unternehmen helfen können. Ich erkläre den Factoring-Vertrag mit all den Besonderheiten, die es darin gibt. erkläre die unterschiedlichsten Risiken und zeige auch auf, wie eine Factoring-Gesellschaft denkt und wie eine Factoring-Gesellschaft auch die unterschiedlichsten Risiken bewertet in einem Factoring-Vertrag. Ähm, ja, das full Service-Factoring, das Inhouse factoring die Besonderheiten, Reverse-Factoring. Also im Endeffekt die gesamte Bandbreite des Factorings werde ich erklären und auch, für welche Unternehmen es welche Vorteile hat und erkläre logischerweise die ganzen vielen Vorteile des Vectrax neben Liquidität. Was ist der Delkredere-Schutz? 100% Delkredere-Schutz in Krisen. Ne? Wir sprachen mal von einem Insolvenztsunami. Ehrlicherweise gibt es den nicht, noch nicht, aber es gibt viel, viel, viel mehr Unternehmensinsolvenzen, Debitoreninsolvenzen als äh, noch vor, vor Jahren und insofern gehe ich auf den Delkredere-Schutz ein. Das Veritätsrisiko ja, und natürlich auch den, den Bilanzeffekt, die Eigenkapitalquotenverbesserung durch den Einsatz von Factory. Und das versuche ich eben halt einmal von den Grundlagen her zu erläutern. Aber nicht sehr nicht nur theoretisch, sondern das auch an Praxisbeispielen, an konkreten Kunden, die ich umgesetzt habe, an konkreten Bilanzen. Ich nehme einen Kunden, den ich betreuen durfte, der Factoring versus Bankfinanzierung in den Vergleich gestellt hat. Und mit dem bin ich dann die unterschiedlichsten Aspekte durchgegangen. Warum denn dann? Uh, factoring unterm Strich um ein vielfaches günstiger für ihn ist und mehr Vorteile bietet als nur die klassische Warenkreditversicherung mit Kombination, äh, die klassische Bankfinanzierung mit Kombination der Warenkreditversicherung. Also rundum Paket. Sensationell.
0: Sensationell. Also, ich finde ein extremer Mehrwert für jeden Unternehmer, für jeden Selbstständigen, für jede Führungskraft, die sich mit dem Thema beschäftigt. So, ähm, wie findest du das? Nochmal kurz zur Erklärung. Wir werden verlinken rund um dieses Video. Wir werden äh, verlinken in den Shownotes des Podcasts. Auch die Kontaktdaten von Thorsten König direkt. Wenn ihr sagt, Online-Kurs ist schön, aber ich frage den direkt, könnt ihr natürlich auch machen. Mir ist es wichtig, dass ihr sauber durch die Krise kommt. Mir ist es wichtig, dass ihr genügend Liquidität habt, dass ihr eure Entscheidungen aufgrund der Marktmöglichkeiten und eurer Strategie treffen könnt und nicht auf einmal Entscheidungen trefft, weil ihr nicht das Geld dafür habt. So, das ist mein Anliegen. In dem Sinne, lieber Thorsten, vielen Dank. Und äh, ich bin gespannt, wie viele und wer sich bei dir meldet. Und freue mich darauf, dass du möglichst vielen Unternehmern in den kommenden Monaten und Jahren neue Liquiditätsmöglichkeiten anbietest. Danke dir. Dirk, vielen Dank. Ich habe zu danken. Hat mir viel Spaß gemacht.